0: Itkään odottamani podcast-vieras Mari Pohjamykärä istuu tällä hetkellä ilmeisesti kellarissaan, jos ymmärin oikein. Tervetuloa Mari keskustelemaan Metsästä podcastiin. Mahtavaa, että olet lupautunut tähän.
1: No, kiitos Aleksi. Täällä tosiaan normarkkulaisessa kellarissa kellarissa ihmettelen, että, että tuliko sitä luvattua, että suurpedoista ja, ja, ja niiden kannanhoidosta ja niistä haasteista ja, ja kaikesta Joo. siitä tematiikasta, mitä ympärillä, että siitäkö tässä nyt sitten ollaan puhumassa.
0: Se, näin, näin, se, näin se kuuluu, olisi tarkoitus. Tähän se meidän oli, oli tota lähtökohta tälle ja syy sille, että miksi on miksi olen sinua tähän aiheeseen keskustelukumppaniksi tavoitellut, liittyy sun, sun väitöskirjaan, jonka otsikko on Vahinkoeläinsodista psykologiseen omistajuuteen, petokonfliktin historiallinen tausta ja nykypäivän hallinta. Ja mä törmäsin tähän väkkäriin sitä kautta, että kun nyt aina etsin, etsin näitä podcast-aiheita ja keskusteluaiheita, niin joku aika sitten tuli vastaan semmoinen tutkimus, jossa käsiteltiin suomalaisten luontopelkoja tai eläimiin liittyviä pelkoja. Ja siinä sit nousi esiin tämmöisiä juttuja, kuten esimerkiksi, että ihmisten pelko sellaisia kurimuksia kuin esimerkiksi mäyräkohtaan on noussut ja täällä, oli mielestäni ihan kiinnostavaa, että miten tämä on mahdollista, miksi ihmiset pelkää mäyrää. Sitten mä otin yhteyttä sitten tähän tutkimusta mukana, tai tutkimuksen mukana olleisiin tahoihin ja sieltä tuli sitten jotenkin tai kävi ilmi, että mä en ole kyllä itse asiassa tutustunut tähän aiheeseen oikein yhtään. Ja sieltä tuli mulle vihjeä, että tämmönen väikkäri on esimerkiksi olemassa tästä, tästä tota petoaiheesta, joka vähän liippaa tota läheltä, että kannattaa tutustua. Ja sieltä tosiaan nyt sitten tuli pdf-nä sun, sun väikkäriä. Ja pitkään se oli mulle tuota työpaikan kulmalla. Mä ajattelin, että jossain vaiheessa sitten he lukevat. Sitten kun vihdoin, vihdoin sain, sen, sain sen luettua alusta loppuun, niin se oli kyllä vaikuttavaa kamaa. Se on, se on sanottava. Ja se, mikä muuhun siinä teki vaikutuksen, on se, että se oli ensimmäinen tätä aihetta käsittelevä tutkimus, ei varmastikaan ainoa, sitä kyllä on, mutta ensimmäinen tutkimus, jonka mä oon lukenut, jossa käsitellään tätä ihmisten psykologiaa tämän aiheen ympärille. Ja se on hirveän iso juttu, ihan nyt vaikka viitaten nyt omiin havaintoihini metsästykseen liittyen, että tähän aiheeseen liittyy niin paljon semmoista ihmisen mielenliikkeiden toimintaa, tähän liittyy ihmisen vai- vaistoja ja, ja viettejä. Ja väärinymmärrykset tähän aiheeseen liittyen niin on aika massiivisia. Ja sitten kun mä itse aloin huomata, että, että aika paljon tässä kyllä ihmisen pään sisällä sit tapahtuu, sitä on aikaisemmin hirveästi puhuttu, niin se rupesi herättämään hirveästi kiinnostusta, että tämä psykologiahan tässä merkittävä. merkittävää. Ja näinpä ollen, niin tässä se oli nyt sitten väikärissä kuvattu, koko kuvio auki, että minkälainen se... Tota, minkälainen vaikutus tämmöisillä teemoilla, kuin psykologinen omistajuus ja sosiaalinen kestävyys on tähän susikonfliktin ratkaisuun. Ja, ja tota, todella kiinnostava tapaus suosittelen ihan kaikille tota, tähän tutustumista Se oli myöskin väikkärinä aika yllättävänkin helppo lukunen, että ne monesti on vähän semmoisia, että otsikosta just ymmärtää ehkä välimerkit ja sitten ei paljon muuta. Mutta nyt puheenvuoro sinulle. Mistä lähti sun niin kuin kiinnostus tähän, miksi valitsit väitöskirjan aiheeksi? Niin Mikä oli sun lähtökohta siinä, siinä ikään kuin tutkimuksessa?
1: No joo, mä voin palata lähtökohtaan kohta, mutta mun täytyy sanoa, että olen aika vaikuttanut siitä, että, että sä oot ylipäätään lukenut se väitöskirja. <tos> Tässähän mulla ei ole minkäännäköistä niin lukija seurantaa tämmöisille kanaville. En tiedä, yliopistolla saattaa olla, mistä alustalta mm. ladataan, mutta, mutta että, toki on, on törmännyt muihinkin ihmisiin, jotka ovat ihan, ihan puskista tulevat niin sanotusti ja että on lukenut. Ja, ja hyvältähän mm. se kuulostaa, varsinkin jos tuntuu, että se on, on, on niin kolahtanut se tematiikka. Tässä no. tosiaan, niin kuin sanoit, että johdattelit tätä ajatusta, että mennään vähän niin psykologian äärelle, niin, niin en tietenkään ole sitten psykologi, että olen biologia, ekologi mm-hmm. taustoilta, ja tämä väitöskirja on niin että siltä puolelta tulen, ja, ja ehkä sitten ammattipsykologi miettii, että, että joku termi voisi olla jossain kohtaa ehkä paremminkin, mutta, mutta sanoisin, että tämä, tämä ulottuvuus siinä on ehkä näin niin jokaisen ihmisen ymmärrettävissä ja hahmotettavissa. Mä toki sitten kyllä. tieteellisesti on myös vaatinut sen, että tämä psykologinen omistajuus on tuotu, on tuotu sieltä organisaatioteorian maailmasta niin ihan käsitte- kansainvälisellä vertaisarvioidulla paperilla, käsitepaperilla, niin sitten tähän konfliktiin. Että et semmoisia taustoja tietenkin, jotta siinä niinku tavallaan on sitten hartioita, millä voi sitten puhua. puhua. Mutta että kuvasit myös tuossa tätä tämmöistä konflikti, konfliktikenttää ja sitä ihmisen roolia, ihmisen päävärkkiä, niin, niin, niin mehän puhutaan tämän väitöskirjan pitkälti semmoista niin Äh, on luonnonvarakonfliktin ympärillä pyörivä, miten, miten ihminen käsittää, miten ne konfliktit syntyy, miten niitä on sitä syytä hallita. tässä onkin keskeistä se, että niin hahmottaa se, että ihminenhän on availaji tämmöisissä Joo, asioissa, että niin. e, eikä, eikä kukaan muu. Ja se, että kun puhutaan ihmisten ja eläinten välisistä konflikteista, niin, niin aika lailla alkaa olla se ymmärrys, että, että itse asiassa me puhutaan ihmisten välisistä konflikteista, ja sitä täytyy sitä ihmisen toimintaa miettiä, että et, miten me saadaan se liikahtaan tiettyyn suuntaan, että eläin on vain niiden lajityypillisten niin piirteittensä niin sanotusti orjaa, eli, eli haluaa turvallisen elinympäristön ja ruokaa ja ruokaa lisääntyä, ja, ja, ja sitten se ihminen on se, jonka toimintaa me voidaan niin jollain lailla suunnata tai pohtia, että, että, että miten se ihminen haluaisi siinä ympäristössään liikkua, mikä olisi sille ihmiselle myös sitten eduksi. Mutta tämmöisistä tietenkin niin kuin isossa kuvassa tätä, mutta että äh, kyllähän niin kuin ihan, jos palaan siihen su- ihan kysymykseen mm. <laughs> niin, tota, aikanaan, niin, niin miksi sitten lähdin tekemään mitä lähdin, niin, niin sen takia, että oli niin hyvä ohjaaja, ohjaaja joka ehdotti tätä aihetta ja,
0: okay.
1: ja, ja sanotaan, että mentiin semmoisen avainsanan kuin tappurahat sen ympärillä alkuun. Eli 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 Timo Vuorisalo tuolta Turun yliopistosta ehdotti, että miten olisi tämmöinen tappurahateema, joka joka sitten tietenkin mulle mulle toi mielen ainoastaan Italian mafian ja mietin, että mitä ihmettä täällä on tekemistä mun opintojeni kanssa, kunnes sitten sain yhden briefauksen aiheeseen. Ja, Ja puhutaan tosiaan tämmöisestä niin sanotusti haittaeläinkontrollista, jota on tehostettu Suomessa ja muualla maailmassa tappurahoin sitten ja niin on meillä siis ollut käytäntönä ihan ensimmäistä kirjoitetusta lakikirjaimista 1347, jos oikein muistan, oli meillä ensimmäinen tämmöinen niin sanottu haitallisten eläinten äh, niin kuin managerointiin liittyvä laki ja siellä tämä tuotiin silloin jo esille ja, ja, ja käytinkin siinä sitten apuraha-aikaan ihan tehokkaasti tämän nimenomaan niin kuin ympäristöhistoriallisen näkökulman tuomiseen, että, 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 että minkälainen on ollut ihmisen suhde, eläimiin lakikirjoitusten valossa ja sitten toisaalta mediatekstien valossa, kun alkoi sitten 1800-luvun loppupuolella, tulee selkeästi enemmän tämmöistä mediatekstiä, jota pystyy lähteä perkaamaan. Yeah. Perkaamaan. Ja, ja siellähän sitten jo hyvin äkkiä ja no puhutaan käytännössä nisäkkäistä ja puhutaan linnuista linnuissa, linnuista. sitten isommista petolinnuista, kanahaukka-kotkat ja, ja sitten kun puhutaan nisäkkäistä niin ihan selkeästi suurpedoista ja nimenomaan susista ja karhuista, että sieltä tunkee läpi, että jos niin Aika pian tuli selväksi, että esimerkiksi susi on ollut meillä ö, pisimpään vahinkoeläinstatuksella, eli niin sanottu mm-hmm. haittaeläinstatuksella. Siitä on maksettu pisimpään tapporahoja, siitä on maksettu suurimpia tapporahoja. Ja voi sanoa, että meillä on niin se yhteinen historia, niin tapporahat on sen kanssa, että mitä suurempi tapporaha, sen suurempi tahtotila on ollut sitten yhteiskunnallisesti päästä niin sanotusti eroon tämmöisistä haittaeläimistä. Eli aiheuttavat siis vahinkoa karjataloudelle, silloiselle karjataloudelle ja sitten uhkaa ihmisille. Tämä on niin se tausta ja, ja, ja aihe oli mielenkiintoinen. Siinä ei ollut mitään vikaa päinvastoin. Päin pidin siitä rupeamasta kovasti, mutta sitten niin siinä vaan kävi niin, että työelämä vei mukanaan ja, ja ehkä kiinnityin enemmän niin managerointipuoleen. Eli ensimmäinen Suomen Ahmakannan hoitosuunnitelma on tullut mun työpöydälläni, tullut mun työpöydälläni 2000 Hyvänen aika seitsemän vuonna, vuonna ja tosiaan siihen aikaan, kun tehtiin Suomessa ensimmäisiä kannanhoitosuunnitelmia suurvedoille järjestyksessään Susi, Karhu, Ilves ja Ahmanin niin se tekemisissä oli vähän niin kuin ensimmäiset merkit siitä, että että ollaan kiinnostuneita siitä, että miten ihmiset kohtaa suurpedot ja, ja mikä niissä on vaikeaa, tai mikä hiertää, mikä on se konfliktipiste, piste. mutta että semmoista tieteellistä tutkimusta ei ollut. Eli, eli aineistoa kerättiin, luokiteltiin, pyrittiin tulkitsemaan sitä, mutta tämmöisiä selkeitä yrityksiä tämän, niin kuin semmoisen kestävän manageroinnin suuntaan, niin sitä oli silloin havaittavissa. Ja sitten erinäisiä töitä kaiken näköistä ja haaskaruokentaa ja riistataloutta ja Naakan kanssa tein pitkään töitä ja kunnes sitten tuli tota tämmöinen maimätsätalousministeriölle tein ää, surpetojen suurpetojen salakaaton liittyvää selvitystä, että mitä ihmettä meillä tapahtuu, kun, kun, kun kannanhoitosuunnitelmat saatiin ulos, niin Joo. sitä seuraskin välittömästi sitten susikannan romahdus, että et kävi aivan toisin kuin mitä oli kuviteltu, että susikanta oli noussut aika tasaisesti siihen asti, mutta kun suunnitelma oli ulkona, niin, niin kaikki levisi käsiin, käsiin niin tein tämmöistä, tämmöistä työtä ja sitten taisi olla surpeto, kansallisen surpetopolitiikan kehittämisarviointi myös sitten mun työpöydälläni, niin jotenkin siinä sitten tajus, että mulla kerääntyy tässä sellaista materiaalia, joka on nivottavissa ja sidottavissa siihen ympäristöhistorialliseen kontekstiin. Yeah. Että minkä takia meillä on tällainen tilanne käsissä, miksi me hallitaan, hallitaan surpetoja, surpetokantoja nyt tällä tavalla ja mitkä siellä on ne kipupisteet ja miten ne suhtautuvat tähän niin historialliseen jatkumoon. Yeah. Ja, ja rakensin sinne sitten väitöskirjani valmiiksi niin, että Tarkastelin nimenomaan näitä salakaatoja ja sellaista yhteisön vastustusta virallista kannanhoitoa vastaan ja sitten toin, toin tosiaan tämän psykologisen omistajuuden käsitteen tähän surpetojen kannanhoitoon tietyllä tapaa, että, että pyrin etsimään sellaista reittiä siihen, että kuinka me saataisiin näistä, etenkin sudesta, joka, joka ihan selvästi sieltä tuli tämmöisenä konfliktisena lajina esiin, niin miten me saataisiin siitä rakennettua jotain muuta kuin haittaeläin, tai, tai että kuinka me voitaisiin rakentaa sellaisia mekanismeja, että me ymmärretään, että se on haittaeläin, mutta tarjotaan sellaisia työkaluja ihmisille, jotka sen elintilansa jakaa näiden susien kanssa. Niin se oli tässä kiinnostavaa. Niin, joo, joo, kyllä. Että, 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 mä sanoisin semmoisella harteilla, joka tulee sieltä 1300-luvun tekstien tulkinnasta, että että Susi on ollut haittaeläin ja se on sitä haittaeläin edelleen. Ja ja mä en näe semmoista tilannetta, missä se ei sitä olisi. Niin kau kuin ihmiset täällä asuu muuallakin kuin kaupunkikeskustoissa. Toki onhan, jos nyt ajattelee jotain meidän tämmöistä julkista puhetta ja 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 ajatellaan viime vuosikymmeniä, niin niin, niin hyvin helposti löytää vaikka koluminin, jossa lukee, että meillä tämä meidän ennen vihattu surpetomme on nyt kaikkien arvostama mm, mm. hieno surpeto, mutta siinä täytyy huomata, huomata semmoinen iso ero, että se ei synkään johdu siitä, että se suden käyttäytyminen tai sen vahingon aiheuttamisen olisi muuttunut mihinkään siellä, missä se elää, vaan että meillä on tullut tavallaan kentälle tähän, tähän yhteiseen puheeseen niin jakamaan mielipiteitä uudet sidosryhmät, eli sellaiset Joo. ihmiset, jotka eivät jaa sitä elintilansa suden kanssa, ja, ja silloin se näkemys ja se, miten se koetaan, koetaan ja arvotetaan sellainen. Niin, niin, niin se on erilainen ja se on sitten haastannut hyvin voimakkaasti myös lainsäädännön kautta sitten tämän vanhan käsityksen. Mutta hei, tähän sanon vielä, eikä ihan pakko sanoa alkuun, että, että kun mä nyt puhun ja mitä nyt jutellaan, niin nämä nojaa siis tutkimukseen, että, että, hmm. että mitä, mitä tässä nyt päästelen sitten suustani omaan ja sitten kollegojen ja sitten myös ei, ei niin sanotusti kollegoinen tunne, mutta että olen lukenut tutkimuksia. Mutta että sen haluan tietenkin sanoa heti, että mitä ikinä me päädytäänkään puhumaan, niin, niin sekä maaseudulla ja tai missä kuin kaupungeissa on ihmisiä, joilla on erilaisia näkemyksiä, arvoja, kokemuksia surpedoista, Ne eivät suinkaan ole sillain niin lailla ryhmiä, että, että, että jos mä sanon, että maaseudulla suhtaudutaan näin tai kaupungissa näin, niin se ei tarkoita, että kaikki. Et haluan joo, tehdä joo, niin selväksi, että se on, tiedostan, että niitä on
0: ä, eroja. Kyllä. Se on, se on hyvä, hyvä tarkennus tuohon. Tämä on kyllä linjassa minun ajatusmaailman kanssa, että nyt mähän nyt itse edustan just semmoista jotenkin vasta esimerkkiä siitä, että kun ne maalaismiehet siellä aina metsästä ajattelee yhdellä tavalla, niin, niin en mä välttämättä itse ajattele kaikesta samalla tavalla, ei asu edes maalla, niin jotenkin, että jos me m- 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 yritetään kategorisoida sillä tavalla kaupunkilaiset, maalaiset ja jaotteluun, niin en mä okei itsekään puto siihen, niin sen takia tämä on mulle selvä, mutta se on hyvä sanoa, se on hyvä tuoda esiin ja mä olin itse asiassa just nyt kysymässäkin tai, tai tuomassa semmoista huomiota tähän, että ja tuo päätöskirja on... Aivan varmasti ollut aika vaikea luettava monelle sellaiselle ihmiselle, jolla on tosi vahva mielipide tästä aiheesta, koska siinä on just nyt te itse kävit läpi jo tuossa monta sellaista kulmaa, joista voi lähteä jo ottaa kimmoa ja lähteä kiertoradalle. Eli siitä voi, vähän puhutaan salakaadoista, niin sitten me voi lopettaa kuuntelemisen siihen, että että jaha, nyt tässä puhutaan taas metsästä ja syyllistämisestä ja siitä, että salakaatoja on, ja sitten me voi lähteä hakemaan esimerkkejä siitä, että no ei ole pystytty todistamaan, että salakaatoja olisi paljon jo, ja mitä tässä nyt on, tai sitten, tai sitten toisin, toisesta näkökulmasta, niin kun sä puhut siitä, että ihmisen jotenkin psykologisella omistajuudella olisi tässä jotakin tekemistä, niin, niin mulle tämä näyttäytyy sellaisena, että sä oot lähtenyt tutkimaan tätä aihetta aika, aika avoimin ottamatta kantaa nyt siihen, että mikä tässä nyt on jotenkin jostakin viitekehyksestä katsottuna oikein vai väärin, vaan että, että nimenomaan siinä tarkastellaan sitä historiaa, että miksi mahdollisesti nykytilanteeseen ollaan ajauduttu, ja sitten tuodaan siihen mukaan just tätä vähän niin organisaatiopsykologiaa, että miten ihmiset käyttäytyy esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, jossa niillä otetaan vaikutusmahdollisuudet pois, ja silti ne kokevat ongelmaa. Ja mulle se näyttäytyy sellaisena nimenomaan niin rehellisenä tarkasteluna tähän kysymykseen, mutta siitä on hirveän vaikeaa tai hirveän, hirveän helppo repiä sellaisia tarkoitushakuisia ikään kuin nostoja. Onko mm, tämä ikään kuin sellainen tulkinta, mikä... Mikä vastaa sinun kokemusta siitä, että mitä tässä on nyt tutkimuksen jälkeen vaikka tapahtunut?
1: No joo, kyllä siis kokemusperäinen tietoni vastaa täysin sinun tätä tulkintaa. Eli, eli kyllä tässä tietynlaisia haasteita on. Että, että tietenkin on reilua kertoa sikäli mun taustat, että, että mä lähdin ja mun lähestymiskulma, ja se kipupiste, jota mä lähdin purkamaan oli se, että miksi susikannalle on tapahtunut niin kuin on tapahtunut. Ja minun tavoitteena mm. oli löytää keinoja sen ekologisen kestävyyden parantamiseen.
0: Ja, vielä, ja, sanot, ala vielä, mitä tarkoittaa ekologisella kestävyydellä ihan nyt niin kuin
1: Sitä, että, että koko on sellainen, että se kykenee lisääntymään ja niin olen elinvoimainen, yes. elinvoimainen populaatio niissä elinympäristöissään. Jep. Ja, 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 ja kun, sitten kun tätä lähti tätä koko aihetta perkaamaan, niin... Aika pian se tuli selväksi, että, että niin meidän joskus loppuun kulutettukin kääntys kestävästä kehityksessä, jossa on ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys, kulttuurinen Joo. kestävyys, ne kulkee niin käsi kädessä, niin tuli selväksi, että tämä on niin kuin enemmän kuin totta. Ja tietyissä tapauksissa on vaan niin, että sitä ekologista kestävyyttä on vaikea ja ehkä jopa mahdotonta niin tavoitella ilman, että me on saavutettu ensin sosiaalinen kestävyys. Sieltä. Ja oikeastaan tämä niin kuin, äh, tietynlainen niin isommassa kuvassa aidosti itselleen myöntäminen oli se hetki, kun, kun, kun oli myönnettävä se, että niitä täytyy niitä työkaluja lähteä hakemaan sosiaalisen kestävyyden äh, niin työkalupakista. Et näin, näin siinä niin käytännössä tapahtui. Mutta niin kuin Mut, sanoit, siis että kun niinku, ihminen lukee tätä...
0: Muitinko ihan ikään kuin omaa ajattelua siitä lähetietokulmasta ja sitten huomasit, että, että itse asiassa tässä onkin nyt niinku muita tekijöitä, jotka pitää ottaa myös huomioon?
1: No joo, t- tavallaan ja tavallaan en, että edelleen siis se lähtökohta oli se, että ekologista kestävyyttä haetaan, eli lähtökohta joo. oli niin se tilanne, se pysyy ennallaan, mutta että, että, että joo, muutin, muutin ja olen sanonutkin, että mä tulin tosiaan ekologitaustalta, biologitaustasta, että minusta tuli vähän kotikutonen yhteiskuntatieteilijä, että että se oli aikamoinen nimittäin iso hyppäys ihan toisenlaiseen maailmaan ja ja oppia arvostamaan sitä sen puolen tutkimusta, että että ne ei aina ole ne, ne tilastotieteelliset analyysit, eivät ole se, se avainjuttu, niitähän voi tehdä toki tällä laadullisella aineistolla ja niitä ole itsekin mm-hmm. näitä tarkasteluja, mutta se on hyvin harvoin niin tarkoituksenmukaista. Eli, eli se viesti ja se, ja se sisältö ja se perustelu ja kaikki se löytyy jotenkin muuten, eli se löytyy tämän sisällön analyysin keinon, joka ei aina vaadi sitä tilastollista analyysiä. Joo, mutta tavallaan se semmonen tämmöisen tutkimuksen arvostaminen ja ylipäätään oppiminen, että kuinka sitä tehdään. Että, hmm. et kyllähän mäkin alkuun lähdin aika paljon sieltä niin aineisto. Aineisto, hyvin puhtaasti aineistolähtöön, jota mä rupenin eri työkaluilla perkaamaan näillä opituilla niin kun, tilastotieteellisillä mentelmillä, että nyt tapahtuu näin ja näin, ja nyt mä selitän tähän, että kunnes mä pääsen siihen maailmaan, että mulla on teoria, jota vastaan, mä tarkastelen sitä, että mitä siellä maailmassa tapahtuu ja, 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 ja siitä teen ne johtopäätökset ja, ja Jossain määrin olen siinä varmaan onnistunutkin ja olen oppinut arvostamaan tätä toisen tyyppistä tutkimusta Ja, ja jopa myönnän sen ja uskallan väittää, että nimenomaan suden kohdalla niin ei toimisi mikään muu, muu, muu kuin se, että, että sitä tutkitaan tällä tavoin. Eli, eli meillä edelleenhän siis on paljon ekologista tutkimusta, mutta ei se kerro siitä susikonfliktista. Saati saat sitten sen niin ratkaisukeinosta, niin se ei kyllä siihen pysty vastaamaan.
0: Kyllä. Se, oli kyllä, se oli ehdottomasti minulle itselle tämän väitöskirjan yksi isoimmista semmoisista Aha elämyksistä jossa sanotettiin jotain semmoista, mikä oli kuplinut omassa ajattelussa ehkä aikaisemmin, mutta mitä en ollut ikään kuin vielä onnistunut sanallistamaan, niin se oli just toi, että se, se kestävyys tai suotuisa suojelu, mitä, mitä tässä mm. tavoitellaan, niin se, on, se koostuu just näistä kolmesta komponentista, että siinä on se ekonominen, sosiaalinen, tai ekologinen, sosiaalinen ja sitten taloudellinen näkökulma, ja sitä mä en ollut jotenkin osannut jäsentää tolla tavalla, ja se, että Mun käsitys on, että, että, että laajemmin kun kansainvälisesti puhutaan luonnonsuojelusta, vaikka nyt sit, niin Afrikassa tai Euroopassa ylipäätään, niin nämä kaikki kolme kuitenkin ne merkitys tunnustetaan. Tai että on ikään kuin tiedostettu, että onnistunut eläintensuojelu vaatii näitä kaikkia kolmea. Ja se on minusta hirveän järkeenkäypää, etteihän tällaista asiaa voi käsitellä sillä tavalla, että, että Ainoaksi tavoitteeksi otetaan se kannan jotenkin koon maksimointi ja sitten nämä kaksi muuta voidaan jotenkin hylätä kokonaan, koska niin kuin sanoit, niin ihmiset tässä konfliktissa on kuitenkin avainasemassa.
1: Kyllä, ja tässä on itse asiassa semmoinen ulottuvuus, että, että on jo pitkään tunnistettu, että alkuperäiskansoilla on oikeus, oikeus tuoda näkyviin heidän näkökantansa jonkunnäköisessä kannanhoidollisessa tai yleensä wildlife-kontekstissa, ja. kontekstissa ja niitä on otettu jo suht vakavastikin, vakavastikin pitkään, mutta semmoinen, joka on jäänyt kuplimaan sinne alle, on se, että, että ei tarvitse olla alkuperäiskansan jäsen, etteikö olisi tarve siihen oman ympäristön hallintaan. Eli siitä, että, joo, joo. Että, että, että Matti, joka asuu tuossa rannikolla, niin, niin sillä on ihan yhtälainen tarve siihen oman ympäristön hallintaan kun on sillä alkuperäiskansan jäsenellä. Tämä on nyt pikkuhiljaa läpi, että viimeisenä vuosina tästäkin löytyy tuolta tieteelliseltä puolelta kirjoituksia, että, että aletaan ymmärtää, että miten sitä asiaa on syytä, syytä niin lähteä hallitsemaan. Joo. Mä ajattelin, että mä palaan vielä tuohon, mitä sä sanoit aikaisemmin siitä väitöskirjasta ja lukemisesta, mm-hmm. että, että, että miten se on niin kuin haastavaa, että, että kun siellä vähän trikkeroi tietyt sanat ja, ja, ja on ja muuta. Ja, ja siinähän on just se ydin on myös siinä, että, että ihmisillä on niin hyvin, meillä on ensinnäkin erilaiset arvomaailmat, Jos en tiedä, onko tässä nyt hyvä puhua siitä sudesta puhtaasti sutena vai puhutaanko me vielä laajemmin, mutta, mutta että hyvin niin arvomaailma ja semmoiset voimakkaat tunteet, Voimakkaat tunteet, jotka kohdistuu niin kuin tähän lajiin ja, ja niin kuin nyt tiedetään, mitä ihminen sitä tietoa vastaanottaa, että kun se tukee sun omaa näkemystä, niin sä luet sen ja ymmärrät sen ja kun sun vastoin sitä, niin sä jotenkin niin sulkeudut siltä tiedolta ja, ja, ja näinhän se on. Ja, ja sitten siellä esimerkiksi näistä isoista trikkereistä on se, että, että kun tavallaan haetaan ekologista kestävyyttä ja ehdotetaankin, niin keskeiseksi toimenpiteeksi, sellainen toimenpide, jossa tapetaan yksilöitä,
0: joo, niin se vaatii joo.
1: jotain aika isoa niin paradigman muutosta siinä ajattelussa, että kuinka me voidaan niin kuin lähteä, miten me voidaan suojella niin tappamalla. Yep. Ja, ja tämä ei ole mulle niin itselleni arvomaailmassa outa, mä olen metsästäjä, tuun metsästävästä perheestä. Ja, ja mulle niin metsästys on hyvin arkipäiväinen asia ja se on varmaan helpottanut tässä väitöskirjassa. Että, Luulen näin. Että, joo, kyllä. Että, 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 että sitten taas, jos se tuntuu täysin vieraalta eikä voi metsästystä hyväksyä missään olosuhteissa, niin mä sanoisin, että silloin on tosi vaikea vastaanottaa sitä viestiä, mitä mä täällä väityskirjalla niin halusin tuoda esiin.
0: Voisko, voisiko sanoa myöskin, että jos ei sitä arvomaailmaa tai ajatusta ollenkaan ymmärrä, niin voiko sitä edes tutkimusta sitten tehdä jotenkin? samalla sellaisella tavalla, mitä saat oot, oot siinä tehnyt. Et nyt kun musta tuntuu, että sä oot tavattanut tässä vaikkapa sieltä salakaatoihin liittyen jotakin sellaista, mitä mä en ole missään muualla nähnyt, niin miten se on ollut mahdollista? Liittyykö se sitten jotenkin siihen, että et sä oot osattanut jotakin ymmärrystä siitä, että mistä tässä on nyt kysymys? hän tässä, jos niitä nopeasti käydään läpi, niin nämä on ollut ilmeisesti haastattelututkimuksia, mitä sä oot tässä niin kuin pääasiallisesti Osaan. tehnyt. tehny.
1: No joo, ei, ei ehkä nyt voi sanoa, että pääasiallisesti, että ne on ollut okay. yhdessä työosuudessa tukemassa, tukemassa sitä tulkintaa. Toki, toki yksi artikkeli rakentuu myös, myös näihin haastatteluihin ja sitten myös viranomaisten haastatteluihin, jotka tutkii, näitä salakautoja, jotka ovat niissä niin läsnä, joo. läsnä. Mutta että ehkä sitten, niin, onko se sitten se oma, oma tausta ja se oma arkikokemus, joka tietenkin tuo siihen kieleen sellaisia tietynlaisia ulottuvuuksia, jolla sitten ehkä se ihmisten kohtaaminen on ollut luonnikasta? Joo. Mulla itselläni en ole piilotellut sitä, mistä näkyy kulmasta mä tuun, tuun tähän tutkimukseen. Tämä on itse asiassa aika vaikea sanoa, että nämä on kuitenkin pitkälti sitten persoonakysymyksiä, ja se mitä se mm, vaatii, niin se mm. vaatii sitä ihmisten kohtaamista, eli mä olen kiertänyt ympäri Suomea ja istunut kahvipöydissä, ja jutellut, ja, ja, ja niin kuin suosittelen kaikille, jotka, jotka kokevat jonkunnäköistä arvomaailmojen niin kuin konfliktia toisten ihmisten kanssa, että kun menee ja tapaa ja juo kahvit, niin, niin ihan samanlaisia <laughs> ihmisiä, <laughs> joo. Ihan, ihan kaikki, että on se, sitten, on se sitten salakaateja, tai on se sitten äärisuojelija, eläinaktivisti, niin ei, ei me niin ihmisenä sillä erilaiset, että meillä on vaan niin se, se meidän arkikokemus, niin mm. se vaikuttaa niin paljon siihen, että miten me muodostetaan sitä meidän, miten ne meidän asenteet muodostuu ja, ja mitä me ne, miten me ne lajit nähdään ja miten ne vaikuttaa meidän arkeen, että et, et uskallan väittää, että on ihmisiä, jotka on suhtautunut hyvin positiivisesti ja on, on tämmöisiä ihmisiä siis törmännytkin ja haastatellutkin, että, että hyvin positiivinen suhtautuminen lajiin ja sitten kun sen kanssa jakaakin sen elinpiirinsä, eli se laji tulee siihen sun elinpiiriin, niin se asenne vaan muuttuu, koska se arkikokemus muuttuu. Et jos koet esimerkiksi pelkoa, pelkoa, niin se on niin vahva tekijä, että se, se muuttuu. En sano, että kaikilla muuttuu, mutta näin voi tapahtua.
0: Joo, ja jo. yhtä
1: lailla, että vaikka, vaikka olisit kasvanut vaikka metsästävässä perheessä, jossa, jossa tämmöinen asia on luonnollinen, mutta että sitten jos sun oma kokemus eroaa siitä jo paljon ja, ja tavallaan sen sun kuplas täyttää muut asiat, niin se on ihan mahdollista, että sä ajattelet hyvinkin kielteisesti esimerkiksi metsästyksestä jossain niin, välissä, että nämä ovat hyvin inhimillisiä juttuja tämmöiset.
0: Näin, ehdottomasti kyllä on. Jolla tapauksessa niin tuossa on mielestäni aika harvinaista... Että, että siinä on ylipäätään tavoitettu tästä vaikkapa salakkaatamisen tai laittoman tappamisen ajattelusta, ylipäätään mitään, koska yksi isoimmista ongelmista on se, että, että miten sä voit puhua, miten se voit ymmärtää sellaisten ihmisten motiiveja, jotka, jotka ihan loppuun asti salaavat toimintansa. Eli se, että, että sehän on valtava ristiriit. Ja se mitä siitä seuraa yleensä on se, että sit, sit niitä motiiveja, ruvetaan vähän arvailemaan tai ruvetaan tekemään semmoisia johtopäätöksiä, että näin ne varmaan sitten toimii. Ja se tuntuu olevan se jotenkin yleisin tapa, millä, millä tässä nyt sitten yritetään niin kuin vahvoissa ilmasitaatteissa ymmärtää, että mistä tässä on kysymys. Että ikään kuin vähän rationalisoidaan sitä, että, että, että koska minä ajattelen näin, niin salakaatamisen ainoa hy- hyväksyttävä ja järkevä motiivi minun näkökulmastani on se, että, että nämä ihmiset vihaavat elämää ja, ja tota, elämää
1: Joo, ja vähän niin surullinen yksiviivaistaminen asioille, että et tietenkin nimenomaan näin, että se motiivi on hyvin keskeinen, motiivin ymmärtäminen, jotta voidaan hakea niitä ratkaisumalleja, Malleja, mm. ja, ja, niin, ja niin se oli toki mullakin, ja jos ajatellaan nyt jo ihan isossa kuvassa niin kuin maailman, maailman mittakaavassa, niin meillä on hyvin erityyppistä laitonta toimintaa, joka kohdistuu, kohdistuu esimerkiksi villieläimiin, että et, et monta kertaa ihmisillä, kun on, on tieto, ja median kautta tulee hyvin vahvastikin tieto tämmöisestä niin salametsästyksestä, joka kohdistuu vaikkapa nyt sitten sarvikuonoihin Joo. Niin, niin, ja, ja on luonteeltaan monesti, ei aina, ei missään nimessä aina, mutta että on myös hyvin ammattimaista, ammattimaista mm. toimintaa ja silloin on se taloudellinen etu edellä mennään ja on tutkimuksia, jotka tukee sitä ajatusta, että tällaiseen, tällaiseen toimintaan nimenomaan se, että entistä enemmän jahdataan ja ollaan perä ja tarkistetaan toimintaa ja rangaistaan kovemmin, niin se vaikuttaa siihen niin, että tavallaan se mm-hmm. rikos Rate, niin crime rate, niin kuin, että se, se laskee alaspäin ja, ja tämmöisestä on näyttöäkin silloin, kun se on tämän, tämän tyyppistä toimintaa, mutta, mutta meillä ei ole Suomessa sellaista toimintaa. Sitten toisaalta hmm. on maailman mittakaavassa niin Afrikassa tai päivän tasa eteläpuolella tätä eli siis omiksi tarpeeksi, kun täytyy saada ruokaa, niin sitten metsästetään, metsästetään niitä lajeja, mitä on saatavilla huolimatta siitä, että onko ne sitten, onko se jonkun toisen omistuksessa tai onko se esimerkiksi uhanalainen laji. Ja, no. ja tähänkin, tähänkin riittämiseen ymmärrystä ja on pohdittu niitä mekanismeja ja ne on hyvin monimutkaisia ne mekanismit ja, ja sielläkään ei suinkaan sitten ehkä ole se tehokkain keino se, että rangaistaa niitä ihmisiä entistä pahemmin, että jos sulla on nälkä, niin, niin sulla on
0: nälkä, että joo, et, et,
1: mit, mitäpä sillä sitten saavutetaan. Tai Me voitais... sitten meillä on isos, anteeksi, joo, ei,
0: ei Me voitaisiin puhua tästä vielä, vielä tarkemmin tästä kansainvälisestä ja. mittakaavasta mm. vielä vähän myöhemmin, mutta mä, mä palautan vielä takaisin tohon, tähän psykologisen omistajuuden ja tämän sosiaalisen kestävyyden teemaan tän, koska nämä on nyt just vaikka tämän, tämän väitöskirjan kannalta ja sitten meidän koto- peräisen tilanteen Totta. kannalta nyt kaikkein oleellisimpia. Haluan ehdottomasti päästä, päästä haastamaan vielä lisää näistä kansainvälisistä tilanteista ja niistä vertaatavuudesta, mutta et, pysytään vielä hetki kuitenkin näissä. Ja tossa, kiinnostavaa nyt sit tässä on myöskin sit se, että mikä, miten sä määrittelet vaikkapa nyt sitten psykologisen omistajuuden niin terminä, mitä se tarkoittaa?
1: Onkohan ihan hirveä tota, haastateltava, jos mä silti, silti teen semmoisen poliittisen ehdotuksen, että saanko mä sanoa ihan semmoisen lyhyesti, että mulla oli, oli tuossa paljon tavaraa, mitä oli mielessä, mutta että et siirrän sen tänne sen kansainvälisen tähän niin kuin kotimaisen kontekstiin sillä, että se käy, se et käy, meil, meillä se nimenomaan se salakaatujen motiivi, niin se tulee semmoisesta arkipäiväisestä, äh, arkipäiväisestä vastustuksesta, eli katsotaan sitä, että
0: et,
1: et, et nimenomaan se lainsäädäntö ja se kehikko ja ne managerointitoimet, mitä on, meillä on, niin ne ei ole riittäviä, ne ei tarkkuudella huomioon paikallisten olosuhteita eikä näin vaikutusmahdollisuuksia olla nähdään, että niin kuin se on ainoa, ainoa keino, millä voidaan vaikuttaa omaan elinympäristöön. Ja tämä on myös muissa pohjoismaissa se vallitseva syy, millä, millä perusteella sitten niin kuin laittomasti tapetaan eläinyksilöitä. Eli tämän vaan niin kuin halusin tuoda sen, että monta kertaa me niin sekaisin, mutta että tästä on kyse, kun puhutaan meille ja, ja silloin tosiaan se vaikuttamisen keino siinä salakaatoin, siis, siis suinkaan se, että entistä rangaistaan tai että, tai että otetaan niitä entistä enemmän kiinni, vaan se täytyy olla jotakin muuta Mut Jaa, joo, Tästä Hyvin oli sanottu. henkinen tarve vetää tämä jotenkin ja, ja tähän, Se, on, ja se itse
0: asiassa oli hirveän hyvä yhteenveto tähän kyllä lopuksi, koska sitä kautta me päästään siihen, siihen omistajuuden teemaan kyllä to, hyvinkin suoraan, koska se, mitä tuossa mitä kuvasit, on just sen ongelman ää, ydin, tai se, että, että mitä ongelmaa me ollaan tässä jotenkin ratkaisemassa. Ja se mun nähdäkseni ja sen perusteella, mitä mä oon tietysti paljon vähäisempiä keskusteluja tai harvempia keskusteluja käynyt, mutta ne kuitenkin viittaa siihen, että, että kyseessä on semmoinen kontrollin menettämisen, ongelma. Se, se, sen tyyppinen tilanne, jossa nimenomaan jossain muualla, mikä vielä vahvistuu tästä tämmöisestä ihmisen luontaisesta tarpeesta jotenkin polarisoida kaikki mahdollinen semmoiseksi me- ja te-asetelmaksi, mutta tässä se näkyy oikein erityisen vahvasti, että jostain muualta ihmiset, jotka ei ymmärrä sitä, minkälaisissa olosuhteissa me täällä maala elämme ja mitä me ollaan tässä kärsitty, niin ne on ne, jotka sitten määrittää sen, että, että mitä minä voin ympäristölläni niin tehdä ei tehdä. Ja sitten kun siihen nyt näissä keskusteluissa vielä sekoittuu aika rankkoja väärinymmärryksiä just vaikka metsästyksen luonteesta tai metsästöjen motiiveista. Ja aika, aika hankala lähtökohtahan tuo nyt sitten sit tälle, tälle kaikelle on. Mutta mut mitä se sitten, maalaat siinä väitöskirjassa mh, vähän niin kuin polun kohti tai yhden mahdollisen ehdotuksen sitä, että miten, miten me nyt sitten päästäisiin kohti tätä, tätä, tätä psykologista omistajuutta, niin mitä, mitä se tässä yhteydessä nyt sitten tosiaan tarkoittaa ja miten se sitä ongelmaa ratkaisee?
1: No joo, kauhea, kauhea kysymys ja tuota, tässä niinku hahmottaa, <laughs> hahmottaa Niin, väitäis, se, että, vastausta,
0: vastausta niin tässä. että
1: kuinka sitä tässä lähtisi sitten purkamaan. Mutta sä miten, sä te...
0: sen, miten sä tiivistäisit sen niinku psykologisen omistajuuden käsitteen, mitä se, niinku, mitä se niinku on?
1: No, no se on itse asiassa kaikkea sitä, vastaa kaikkea siihen, mitä tuossa äsken, äsken puriteli, eli, eli on se kuka tahansa ihminen sitten siellä maaseudulla tai, tai, tai taajamassa tai haja asutusalueella kaupungissa, niin, niin ihmisellä on tietynlaisia perustarpeita, jotta, jotta se voi ottaa niin sanotusti rennosti, eli, eli nostaa jalat ylös ja rentoutua ilman, että sillä on semmoinen niin kuin, synapsit paukkuu, että, että nyt täytyy niin kuin, reagoida johonkin.
0: Tämä on semmoinen uhankokemus tai, tai joku taisteille niin. kysymys vai? Joo, ja, ei,
1: joo, eikä niinkään pahakaan, vaan ehkä semmoinen niin epävarmuus tai epätietoisuus tai, tai, tai joku muu päättää, että saanko minä nyt olla tässä vai pitääkö minä mennäkin muualle. Mm. Tavallaan niin semmoinen oman tilan haltuunotto on mm. ihmiselle rentoutuminen siinä omassa tilassaan ja siinä elinympäristössä on ihan valtavan tärkeää. Ja psykologinen omistajuus on, on nimenomaan sitä, että, että on, on tila, tila, jossa tietyllä tavalla ihmisellä on oikeus vaikuttaa, vaikuttaa niin ympäristöönsä. Meillähän on tämmöinen oikeus annettuakin, jossa on ympäristöpuolella, että et, ihmisellä on oikeus myös valittaa, valittaa päätöksistä, jotka koskevat ihmisen mm. elinympäristöä, mutta tässä on niin samasta asiasta, että sulla on niin kuin, niin ihan psykologinen tarve vaikuttaa niihin asioihin, mitä sun elinympäristössä tapahtuu. Ja sulla on tarve tietää, mitä siellä tapahtuu, että ketä siellä liikkuu, mitä ne siellä tekee, mitä, mitä se tarkoittaa mulle. Ja sitten sulla on tietynlainen tarve myös... Niin kuin, tavallaan niin investoida itseasiassa, niin käyttää omia resursseja, eli, eli aikaa joskus jopa rahaa siihen, että, että, että sä liikut siinä sun elinympäristössä ja otat sen niin tietyllä lailla haltuun, jotta sä voit Joo. sitten niin todeta, että tämä kokonaisuus on hyvä, että mä tunnen, mä tiedän ja, ja nyt mä voin asettua. Ja, ja kysehän nyt on pitkälti siitä, että, että tällä hetkellä niin nimenomaan susi haastaa tämän tämmöisen niin turvallisen elinympäristön Tarkoitan sen, että me tiedetään ihan asennetutkimuksilla ja tunnetutkimuksilla, että ihmiset pelkää surpetoja ja pelkää, pelkää suutta. Ja sitten tavallaan koetaan, koetaan ehkä vihan tunteita, turhautumisen tunteita siihen niin epäonnistuneeseen surpetopolitiikkaan tai, tai niihin toimenpiteisiin. Ja, ja se aiheuttaa sellaista epävarmuuden tunnetta. Mm-hmm. tunnetta. Ja, ja, ja sitten kuitenkin meillä on psykologinen tarve siihen, siihen turvallisuuteen. Ja, ja sitten kun lähtee miettimään, että no kuinka se susi saataisiin osaksi sitä elinpiiriä. Niin, niin, niin tästä on juuri kyse, että onko se, onko se hallituksen susi, onko se luken susi vai onko se sitten niin meidän susi, johon meillä on vaikutusmahdollisuuksia. Joo. Ja tätä tämmöistä niin tarvetta psykologisomisteluuteen, niin Niistä voidaan nimenomaan vahvistaa, vahvistamalla näitä psykologisia reittejä. Eli, eli tarkoitan tietokomponentilta semmoista, että, että ihmisille hyvin avoimesti jaetaan tietoa suurvedoista ja, mm. ja niiden liikkeistä ja, ja olemisesta. Ja mä en tässä niinkään tarkoita sitä, että, että montako pentua ne saa ja, ja mitä ne syö, koska se tieto alkaa olla aikalaista niin kuin semmoista peruskaurapuuraa jo suomalaiselle ihmiselle, vaan enemmänkin just sitä, että... että äm, Milloin ne on liikkeellä, missä nurkassa reviiriinsä ne kulkee, nehän, nehän liikkuu ihan valtavasti ja meillä olisi ollut pannotustiedot käytössä. Hmm. Että ei olla voitu sitten vahinkoa jonkun verran välttää, kun on voitu tietää, missä lauma sillä hetkellä liikkuu. Ja, ja, ja ylipäätään se, että kaikki se tieto, että mitä niiden surpetojen kanssa tehdään, että jos ollaan, ollaan menossa pannottaan, mitä aikaisemmin tehtiin pannottaan, niin mitä se tapahtuu, mitä se tarkoittaa ja niin poispäin. Eli niin semmoista hyvin avointa hallinnoinnin, manageroinnin, tutkimuksen kenttää, joka kohtaa sitä paikallista väestöä. Ja, ja sitten on tietenkin tämä investointi ja resurssien käyttäminen, että tämähän on jo semmoinen reitti, joka on aika vahvasti käytössä esimerkiksi metsästäjien kohdalla, että meillä on, on, on suurpetojen seurantajärjestelmät, tassut, meillä on SRVA-toimintaa, meillä on kaikenlaista sellaista toimintaa, joka niin yhteiskunta sitoo niitä metsästäjiä siihen niin kuin niin kuin tavallaan, yhteisen hyvän, hyvän rakentamiseen. Eli, eli nyt jo, että ei, ei mennä vaan metsästään sitä lihaa itselle, vaan tehdään kaiken näköistä niin sanottua oheistoimintaa siinä sivussa, joka tukee sitten tätä meidän tutkimusmarakerointihallinnointikenttää. Eli tavallaan meillä on jo tämmöinen tietynlainen vahvistus, vahvistus olemassa, ja, ja on myös sen tietokomponentin kautta pyritty tätä tekemään. Mutta sitten mikä puuttuu, ja joka sen psykologisen omistajuuden teoriassa on se vahvin reitti, niin on se vaikutusmahdollisuus. Yep. Ja tämä nyt on sitten se pointti, mikä meiltä on puuttunut. Eli, eli itse asiassa niiltä paikallisilta on otettu pois se vaikutusmahdollisuudet, jotka heillä on ollut siis vuosisatoja ja ja tavallaan on aikanaan vahvistettu se reitti ja annettu ymmärtää, että on keskeinen tekijä, paikalliset ihmiset, metsästäjät on keskeisiä tässä koko susikannan hallinnassa, sitä on jopa vaadittu heiltä, että sitä täytyy tehdä ja sitten meillä tulee tilanne, jossa jossa metsästyslaki muuttuu, liitytään eu tulee uudenlaisia suojelutavoitteita, jotka rakennetaan ylhäältä alaspäin mm. ja, ja viedään ne vaikutusmahdollisuudet ja, ja tavallaan se ääni samalla, eli, eli, eli tähän tulee niinku monenlaisia erilaisia aspekteja siitä käytettävästä kielestä ja niistä foorumeista, missä sitä käydään sitä ainoa, ainoa legitiimiä keskustelua ja niin poispäin, mutta että, niinku isossa kuvassa paikalliset ja metsästäjät on syrjäytetty siitä sellaisesta keskeisestä niin suurpäiden hallinnan roolista, nimenomaan siis suden kohdalla. Tätähän ei ole tapahtumissa karhu- ja Ilveksen kohdalla, jossa vaikutusmahdollisuus on jo jonkunmoinen. Ja, ja se näyttäytyy eri lailla, mutta suden kohdalla niin, nämä on, on annettu rics pois, pois ja sitten odotettu, että ihmiset kantaa vastuuta näistä lajeista. Mutta se tässä onkin se ydin, että se psykologin omistajuus rakentaa ihmisessä tietynlaista vastuunkantoa. Ja, ja se tässä on niin semmoinen keskeinen, keskeinen asia, että, että, että jos niitä vaikutusmahdollisuuksia on ja niihin tuetaan, niin silloin voidaan myös ajatella niin, että, että jonkunnäköistä niin kuin positiivista palautetta sitä, sitä kohdetta kohtaan tulee. No, tässä on sitten niin kuin väitöskirjassakin nostanut esiin, että SUSI on kompleksinen laji, jonka historia osoittaa, Sieltä on, siihen suhtaudutaan eri lailla kuin muihin, muihin lajeihin, sitä, sitä pelätään, se on ainoa laji, jossa tapporahan suuruudella ei pystytty vaikuttamaan tappointensiteettiin, eli siihen on ollut jotkut muut motiivit, jotka on todennäköisesti että pelko, pelkometyviä ja, ja sitten se, ne valtavat vahingot, mitä se pystyy kerralla aiheuttamaan, että se on haasteellinen laji ja sen takia mä en tietenkään siinä väitöskirjassakaan jättänyt sitä pohdintaa tähän, tähän että nyt sitten annetaan vaikutusmahdollisuuksia, joka voisi olla esimerkiksi pohdinta, että paljonko onko onneksi että me siirretään niin poispäin, vaan se vaatii myös jonkinnäköisiä muita toimia, että on, on niin todella hankalaa saada hyvin puhtaasti tietyllä lailla niin haittaeläimestä hyötyeläin vain käyttämällä jotain tällaista teoriaa ja tukemalla tiettyjä, tiettyjä asioita, että kyllä se vaatii no. niin ihan tosi konkreettisia toimia, joilla me voitaisiin nähdä se, se susi niin myös, myös niin semmoisena vastuunkannon kohteena.
0: Se, se itse asiassa mielestäni mielestä asia, mistä, mistä oikeastaan vähän kaikki on pohjimmiltaan samaa mieltä, on se, että mikään yksittäinen asia ei tule ratkaisemaan tätä, tai että ei ole silleen, että kun tehdään joku yksi toimenpide, niin sit se, mm. se sitten ratkaisee ongelman. Ja toi on esimerkiksi näkyvissä muun muassa siinä, kun puhutaan vaikka kannallohoidollisesta metsästyksestä, niin kun sitä on nyt ehdotettu ja sitä nyt sitten käsitellään, niin se tärkein vasta-argumentti on sille, että on tutkittu, että kun kannanhoidollinen metsästys on on pistetty käyntiin, niin se ei ole sitten jotenkin vaikuttanut asiaan ja sitten vielä siihen päälle se, että näin kävi myös Suomessa pari vuotta sitten kun, tai muutamia vuosia sitten, kun esimerkiksi tapahtui, että tämä toimenpide ei ole saanut aikaan haluttuja tuloksia. Ja tämä näyttää minusta, minusta niin kuin kaistapäiseltä siksi, että se on yksittäinen toimenpide. Sehän on ihan sama kuin sanoisi, että, että vain rakentamalla niitä susiaitoja, niin homma, homma hoituu. Tämä on niin kompleksi ja niin, mm. niin, niin, niin hankala kysymys, että, että just tällaisiin yksittäisiin toimenpiteisiin huomioon kiinnittäminen ja nimenomaan vielä aika lyhyellä aikavälillä, niin ei voi tuottaa mitään muuta kuin huonoja lopputuloksia. Että tässä kaivattaisiin kyllä ihan tosi eri tason rehellisyyttä ja semmoista jotenkin uskallusta tarkastella sitä kokonaisuutta ja vielä pidemmällä, pidemmällä aikavälillä kuin nyt sitten sit, tota, muutaman vuoden Joko, mittakaavassa.
1: kyllä kompassua kyllä kovasti että kannanhoidollinen metsästys kahden vuoden kokeilu, joka tehtiin, niin, niin siis kannatin tätä tosi, tosi voimakkaasti ja näen nimenomaan kannanhoidollisen metsästyksen merkittävänä yksittäisenä tekijänä sitten kuitenkin tässä, mm. tässä koko paketissa, että sitä kautta me saadaan, saadaan sille arvoa, voidaan rakentaa metsästystä voidaan miettiä trofeita trofeahan mm. itsessään aika merkittäväkin metsästysmuisto. Ja, merkittävä ja, ja
0: triggeri myöskin.
1: Kyllä, ja, ja sitten jopa, niin kuin, joka sitten mediassa herätti vähän kielteistä, kielteistä kaikua, mutta että tämmöistä niin kuin tapporahan tyyppinen tämmöinen intensiivi, joka niinku, kannustaa yhteisöä odottamaan niin sanotusta kannanhoidollista metsästysvaihetta, että kannanhoidollisen metsästysluvin haetaan luvallisesti susiosta saadaan sitten myös palkkia, joka voidaan yhteisössä jakaa, jakaa mm. haluamalla tavalla. Tällaisia paketteja silloin niin tämän ympärille hahmottelin, joka mun mielestä sen vaatii, jotta se voisi olla muutakin kuin haittaeläin. Kyllä. Mutta se, että tuo... Silloin kun sitä kannanhoidollista metsästystä laitettiin pystyyn, niin minä kovasti siitä viestin suunnassa ja toisessa, että kaksi vuotta on aivan liian lyhyt aika, aika mm. että tässä täytyy antaa viisi, mielellään kymmenen vuotta aikaa metsästysseuroille löytää hyvät käytännöt. Silloin jo tiedettiin, että yksilöiden tunnistaminen on todella hankalaa, se on todella hankalaa tutkijoille, se on kenelle mm. tahansa hankalaa, että, että tavallaan niin semmoinen... Ö, väljyyden antaminen ja hyvien käytäntöjen löytäminen, sen koirien käytön opettelu, kaikki sillä olisi pitänyt antaa aikaa. Ja mm. olen tässä käyttänyt nimenomaan sitä, että sitä niin esimerkkinä, että sitä lisääntymispotentiaalia me ei sudesta saada pois. Ja, ja hyvä niin, mutta että se, että, että se olisi antanut meille kyllä niin tavallaan sen ekologisen kestävyyden kautta, niin meillä olisi ollut tässä niin siimaa tehdä paljon pidemmästi. Mm. Mutta sitten kun sanoit tuossa, että se vaan epäonnistui, niin kyllä mä sitten taas sillä sanon, että ei se ihan täysin epäonnistunut se kaksi vuottakaan, että että kuitenkin meillä, no, no mä sen artikkelissani jo, jo siinä, siinä samaan aikaan tämmöisen niin laadullisen kautta pystyin teorioiden kautta todistamaan, että, että se tulee vaikuttamaan salakaatoihin laskevasti, mutta meillä toki on myös sitten niin kuin, tilastotieteellistä tutkimusta LUKEn puolelta, joka teki seurannan ja pystyi osoittamaan, että nämä vähensi salakaatoja, jotka kohdistuivat siihen tämä kannanhoidollinen metsästys, että kyllä siellä niin kuin, se vaikutus oli nähtävissä niin jo tällä lyhyellä ajalla, mitä se sitten olisikaan ollut, jos meillä olisi ollut siimaa viisi vuotta tai kymmenen vuotta, niin kuin hallinnolliset raamit olisivat sen mahdollistanut. Näin olen käsittänyt, että sitä mahdollisuutta ei meillä ollut. Tiedän, että meillä tulee niin eu asuolta asti säädeltyjä tietynlaisia hallinnollisia rajoitteita, jotka estää kokeilemasta ja toteuttamasta tietynlaisia niin luoviakin, luoviakin ratkaisuja hoidon kanssa, mutta että mä irrotan itseni tästä viitekehyksestä ja siitä, siitä rajoitteista nyt kokonaan ja, ja niin haastan pohtimaan sitä, että eikö, eikö voisi ajatella niin, että sellainen hallittu laillinen metsästys, kannanhoidollinen metsästys on huomattavasti kestävämpää kuin se, se laiton salakaatu, joka tapahtuu sitten, kun tämä ei ole niin mahdollista. Et tämä on niin surullista, surullista, että me tavallaan tehdään rikollisia ihmisistä, jotka eivät ole, tän on vaikea muotoilla, koska ovat hänen rikollisia niin tämän näiden pykälien mukaan, mutta osavat esimerkiksi elämässään muuten täysin lainkuuliaisia, normaalia tavallisia ihmisiä, jotka kuuluvat erilaisiin yhteisöihin, noudattaa siellä normeja ja lakeja, mutta jostain syystä sitten tämän, nimenomaan tämän kohdalla he kokee, että tämä ei ole reilu, eikä oikeudenmukainen, miten, me, miten he joutuvat jakamaan sen tilansa ja sitä kautta joutuvat valitsemaan sen tien, että laittomasti kaadetaan, niin, niin, niin tämä ei ole kuitenkään niinku etu, tämä ei ole myöskään suden etu, että sikäli, ei, niin ei. Kun, joo, onko meillä hankaluuksia?
0: Ei ollenkaan, jatka vaan, jatka vaan.
1: Anteeksi, joo, siinä oli, niinku, tämä niinku pääasiallinen ajatus oli tässä, että että joka liittyy sitten myös siihen aiemmin puhuttuun siitä, että mikä on se motiivi ja miksi lähdetään, ja mitä jos me puhutaan tietynlaisesta tämmöistä maaseudun vastustuksesta, ja, ja siitä, että miten niin managerointi ja hallinnointi ei onnistu kohtaamaan sitä, sitä tasoa, niin, niin silloin me tavallaan tietyllä tavalla ajetaan ihmiset tällaisiin ratkaisuihin, ja näin se ei ole kestävä.
0: Näin se ehdottomasti on, ja se vielä laajenee, että kun kyse ei ole edes pelkästään siitä, että nämä yksilöt, jotka, jotka sitä Sit menee päättää mennä lain toiselle puolelle sen takia, että se henkilökohtainen tai itse asiassa sosiaalinen paine siihen ajaa, niin kyse ei ole mm-hmm. semmoinen jotenkin yksilöpäätös, vaan että siinä on se ympäristö, siinä on se mm-hmm. muu yhteisö siinä ympärillä, joka sitten viime kädessä on ehkä jopa vieläkin ratkaisevampi kuin sit se yksilöinen päätös. Mm, ja, ja, no. jos, ja, ja se on myöskin iso tekijä tässä, että niin kauan kun siitä, just niin kuin sanoit, niin tavallisista lainkuuliaisista ihmisistä vähän jotenkin tehdään, tai ne pistetään semmoisen asemaan, että he kokeeet että mitään muuta vaihtoehtoa ei ole. Ja että yhteisökin on vähän sitä mieltä, että tehkää nyt jotakin. Että me voidaan jotenkin olla varmoja, että meidän lapset on turvassa.
1: No, nimenomaan, ja tämä niin, sieltä niin. aineistosta, joo, anteeksi, mä tähän sen sanoin, että tämä on nimenomaan se ydin siellä, että tällä hetkellä susien salakaateja voi olla yhteisönsä hyväntekijä, eli, eli siis hyvä, mm, niin sanotusti joo. hyvä, ja mä, mä puhun väitöskirjassani niin Robin Hoodista ja, ja siellä on paljon niinku yhtymäkohtia tämmöiseen, tämmöiseen toimintaan, mutta että, että käyttämällä psykologista omistajuuden teoriaa ja vahvistamalla niitä reittejä ja sitä omistajuutta ja oman ympäristön haltuunottoa ja sitä kautta niitä kannanhoidollisia metsästyksiä trofeita ja niin poispäin, ja sitten mahdollisesti jopa sen palkkion saamista siihen yhteisöön, niin, niin siinä tapauksessahan tämmöisestä salakaateesta tulisi yhteisölle niin, kuin niin sanotusti paha, paha. Kyllä, eli kyllä. sen toimintaa ei kannata silloin enää tukea, vaan kannattaa tukea sitä, 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 sitä kannanhoidollista metsästystä, jolla on se lainsuomaturva, ja tällä Joo. me saataisiin tavallaan lailliseksi toimintaa, ja silloin kaikki toimijat tietää paljonko meillä on susia Suomessa, ja, ja miten Suurella menee sen sijaan, että meillä on niin kuin piilossa tapahtuvaa toimintaa, että, että tästä siinä niin semmoisessa isossa kuvassa on kyse.
0: Suomessa on poikkeuksia sellaisen hyvä tietämys ja hyvä tutkimus ja just sen aktiivisen metsästäjäkunnan avulla meillä on hyvinkin paljon just mahdollisuuksia sitten kerätä tästä tietoa aktiivisesti, kun puhuin yhden yhdysvaltalaisen kaverin kanssa tässä ja hän ei nyt ymmärrettävästi tietysti yhtään, että tiedetäänkö me, että paljon meillä on susia, niin sitten hän on kyllä yllättynyt, että kuinka jotenkin tarkkaa et se laadukasta se tutkimus sitten vaikkapa maailman mittakaavassa on. Se, on, se on semmoinen asia, mistä me voitaisiin olla vaikka tosiaan ylpeitä tässä. Ei ole siis mitään sellaisia jotenkin täysin ylitse esteitä sille, etteikö me voitaisiin rakentaa semmoinen utopia, tai en halua sanoa, että se olisi utopia, koska mä uskon, että se on mahdollista, mahdollist. mä olen jotenkin niin uskomaton optimisti, että et, et, et meillä olisi tämä jotenkin jaettu käsitys siitä, että et, että tämä on semmoinen eläin, jossa on haittaominaisuuksia. Sitten se on semmoinen eläin, jossa on myöskin paljon hienoja säilyttämisen arvoisia ominaisuuksia ja näiden kanssa me joudutaan vaan yksinkertaisesti tasapainoilemaan. Ja jos me pystyttäisiin nyt yhteisönä, yhteiskuntana näkemään tämä, että miten, mikä on ihmisen laityypillistä käyttäytymistä ja ottaa se huomioon tässä ja sitten kääntää se eduksi sillä tavalla, että tässä puhuttaisiin semmoisesta vähän niin yhteisestä omistajuudesta, jossa voisi olla vähän ehkä semmoinen checks and balances-henki. Eli että eihän voi myöskään olla niin, että, että suden omistajuus on sitten vain ja ainoastaan jotenkin metsästäillä ja metsästä, että jotenkin nyt sitten on aina jotka asiasta saa mitään päättää, vain, että et ihmisillä, jotka, jotka sit taas kokee valtavaa halua ja tarvetta sit suojella sitä, sitä tota, eläinlajien ympäristöä, niin kyllä heilläkin pitää jotakin niinku roolia tässä, tässä sitten olla, että en mä oikein usko siihen, että, että tämä nykytilanne täysin päävastoin kääntämällä, niin saatais myöskään niinku hyviä asioita aikaan. Että kyllä, tässä ne ratkaisun avaimet ihan selvästi, selvästi on, mutta, mutta samaan aikaan niin tässä on tosi vahvasti näkyvissä se, että, että se ratkaisu ei löydy intuitiivisesti, ainakaan jotenkin yhden ihmisryhmän toimesta. Että jos me tässä metsästäjien keskellä nyt intuitiivisesti älyllään, että mikäköhän olisi nyt sitten niin kuin oikea tapa edetä tässä, niin aika varmasti ei oteta huomioon kaikkea. Mutta sitten taas näyttää siltä, että nyt kun se intuitiivinen funtsinta on jättänyt sen psykologisen omistajuuden esimerkiksi yhtälöstä pois, niin ei siitäkään ole tullut erityisen hyvä. Ja, ja on epäintuitiivista sanoa, että eläimiä ampumalla niille voisi olla jotenkin parempi olla. Mutta näinpä vaan nyt, kun tätä yhtälöä, monimutkaista yhtälöä katsotaan ja otetaan huomioon nämä tämmöiset jotenkin ihmisen vaikutustarpeet ja, ja, ja tota, just nämä meidän sosiaalisten ja jopa, jopa ehkä niin kuin lainsäädäntöjärjestelmän niin kuin reunaehtoja, niin sitten sieltä alkaakin näkyä silleen, että ei hemmetti, että vaikka me nyt ei nyt sit tässä jotenkin intuitiivisesti näin ajatellakaan, niin silti tämä saattaisi ollakin niin kokeilemisen arvoinen suunta. Yksi yks, yks iso teema, mikä mua itseään tässä huolettaa, jos suoraan sanon, niin m- m- mä en ole vahvasti oikein mitään mieltä siitä, että kuinka paljon nyt pitäisi Suomessa olla, ja mä en... Niin kuin mä oon vielä niin jotenkin fatalisti tai sille, että jos näin käy, niin minkä sitten sille voi. Että jos Suomesta nyt vaikka sitten jonkun hallinnollisen täydellisen epäonnistumisen jälkeen, niin Susi, me saa sukupuuttoon. Niin senkin kanssa mä oon, että näin se nyt on. Ei se maailmasta häviä, mutta että näin käy. Mulle ei ole sinänsä, että mä en ikään kuin pelkää kumpaakaan vaihtoehtoa. Mutta sitä mä pelkään, että me pystytään, onnistutaan tuhoamaan, merkittävän kansan luottamus laillista järjestelmää kohtaan. Eli, eli tässä, mitä sä tuossa aikaisemmin sanoit, niin se on ihan todellinen vaara sille, että tämä niin kuin Robin Hood-ilmiö tai tämä tämmöinen, että meidän on pakko ottaa oikeus omiin käsiin, koska mitään muuta vaihtoehtoa ei ole. Niin se on sellainen tie joka johtaa ihan hirvittäviin lopputuloksiin, ja sinne ikään kuin reitti kulkee tosi hyvää tarkoittaen. että mehän halutaan suojella sutta, se on hyvä juttu, yes. Et nyt vaan kaikki keinot, mitä me voidaan käyttää, niin tämän tavoitteen eteen. Mutta siitä on täysin realistinen mahdollisuus sivutuotteena tulla se, että, että sillä syvennetään tätä polarisaatiota ja luodaan merkittävälle isolle kansanosalle semmoinen kokemus, että, että ailliseen järjestelmään ei voi luottaa, pitää hakea niin kuin ratkaisut jostakin ja itse ja oman kaiden oikeudella. Se, se on semmoinen, mitä mä en kyllä yhteiskunnassa halua nähdä.
1: Joo, allekirjoitan kyllä sun pohdinnat. Pohdin ja sanoisin, että eikä vaan niin, että, että reitti kulkee tämmöistä kohti, vaan kyllä se on meillä päällä ja on ollut jo pitkään ja, ja tässä nyt tasapainoillaan tämän kanssa. ja oli itse asiassa hyvä pohdintaa sinulta, että paljonko Susia sitten jää, että, että, että multakin on kysytty sitä, että että, että no, nyt jos sitten lähdetään näitä reittejä vahvistamaan ja, ja, ja ihmiset kokevat psykologista omistuutta, tarkoitan tällä nyt niitä ihmisiä, jotka on avainasemassa sen kanssa, että salakaadetaanko vai eikö niitä susia salakaadeta, niin että, että no, kuinka korkealle ja minkä se susipopulaatio sitten voi olla ja tähän ei mun mielestä ole mitään muuta vastaista kuin se, että ei sitä, ei sitä tiedä kukaan, että että tavallaan se sosiaalisen kestävyyden raja voi olla jotain muuta kuin se ekologisen kestävyyden raja. Eli eli, eli voi olla, että näin ei koskaan kohtaa. En en tiedä ja kellään ei ole tähän vastausta, mutta kyllä olisin kiinnostunut näkemään sen, että että, että minkälaiseen jumppaan sitten suomalaiset susien kanssa elintilansa jakavat ihmiset on valmiita. Ja ja sen sitten tosiaan aika näyttää, mutta tällä hetkellä sitä ei ei pysty todentamaan, että tämä ei ei sikäli ole hallinnassa tämä tämä homma. Ja täytyy tietenkin tuohon sanoa vielä, jäi mieleen, kun se psykologista omistajuudesta. Ja ja, ja sen vahvistamisesta ja tavallaan niin palauttamisestakin sitten esimerkiksi niin suosti tai, tai maaseudun asukkaille, niin se voisi tuoda tosiaan hyvää. Ja, ja se on mahdollista ja sillä saataisiin kiinni se ä, avainsidosryhmät, niin sanotusti tämän kannanhoidon onnistumisen kannalta. Mutta että niin kuin sanoit, että sitä täytyy jakaa sitä psykologista että sikäli, että muillakin on siihen oikeus. Ja, ja se on juuri näin. Ja ihmiset myös ottaa sen, että ihminen voi kokea vahvasti psykologista omistajuutta ihan vain, vain niin ihan omillakin toimillaan. Ja tästähän on hyvä esimerkki meillä on esimerkiksi suojelupuoli, joka, ja olen tätä tutkinutkin tämmöistä niin kollektiivista psykologista omistajuutta ja sen ilmenemistä niin kirjoittelun kautta, ja heidän niin tämmöiset omat julkaisut ja vastaavasti metsästäjien omat julkaisut, niin, niin miten siellä niin kuin, niin kuin ryhmänä vahvistetaan niitä psykologisen omistajuuden reittejä, jotta sitten tavallaan voi sanoa, että he kokee psykologista omistajuutta, ja tämä nykyinen omistajustilanne on todella vahva suutta kohtaan suojelupuoli, ja, ja nythän tässä onkin se ongelma, että psykologinen omistajuus ei automaattisesti ole ratkaisu, vaan se voi olla myös konfliktin siemen. Ja, ja voi niin myös tulkita sitä kautta, että nyt tämä omistajuus on, niin kuin, on niin törmäyskurssilla. Eli, eli jos sulla on niin vahvoja omistajuuden tunteita, siitä on myös vaikea luopua ja antaa toisille, vaikka se on helpoa sanoa, että kaik- kaikille pitää antaa. Näin. Ja että joku muu onkin päättämässä, että mitä sen kanssa pitää tehdä. Jollain muulla onkin vaikutusvaltaa siihen asiaan.
0: Varsinkin kun ja, se toinen on vielä vihollinen tässä, joka, jonka ei ollenkaan voi luottaa.
1: Oon niin ja haluaisin vielä ratkaista sen ihan eri lailla kuin sinä. Et sen, et, sehän on konfliktissa monta kertaa, että sekä se konfliktin ydin että ratkaisukeinot, niin, ne eroaa näiden ryhmien välillä. Et he näkee tämän Vahvasti. tilanteen hyvin, niin, hyvin erilaisista näkökulmista. Ja silloinhan se, niin kuin, sen yhteisymmärryksen löytyminen on tosi hankalaa. Ja nyt jos puututaan vielä tämmöisen ihmisen niin kuin, peruselementteihin, että, 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 että mä koen, että mä tiedän, minkälainen laji tämä on. Mä koen, että mä tiedän, mitä sen kanssa pitää tehdä, millä työkaluilla. Ja nyt joku toinen rupeaa yhtään äänekkäästi puhumaan, mm, että tämä meillä mm. tapahtuu julkisessa puheessa ja sitten niin kuin vähän, vähän piilossakin. Niin, niin silloin voi tavallaan tulkita myös tämän psykologisen omistuden kautta sitä, että se on tämmöinen tietynlainen konfliktitilanne. Omistajuus on konfliktissa. Sitten mä sanoisin, että tässä on pitkälti kyse siitä, että päästäänkö me koskaan eroon tästä tämmöisestä Konfliktista ei välttämättä niin kauan kuin meillä on tietynlaiset jakolinjat näissä arvomaailmoissa, mutta ehkä jollain lailla hallinnon tehtävä olisi pohtia sitä, että kenen niin psykologisella omistajuudella on väliä, jos halutaan saavuttaa se, se ekologinen kestävyys. Et, et mä uskallan väittää, että ehkä näillä nykykeinoilla se ei tule onnistumaan.
0: No siltä, siltä mun mielestä mm. se aika vahvasti kyllä vaikuttaa. Ja mm. ehkä, ehkä tuohon voisi vielä, vielä tuoda semmoisen ajatuksen, että, että ei konfliktin välttäminen välttämättä ole oikea tavoite, koska, mm. koska tässä ne ikään kuin tavoitteet on... on mahdollisesti ratkaisemattomassa ristiriidassa ainakin joidenkin, mm. joidenkin ryhmien kannalta, että just tämä tämmöinen ikään kuin vapaa rajattamaton koirametsästys niin automaattisesti, että semmoista tilannetta ei ole, että susitilanne sitä parantaa. Sitten, jos mitä enemmän susia on, niin sitä vaikeampaa se on, että siinä on ja, ja se ei poistu millään. Mm, Mutta mut, mut ei se, ei se, ei se vilti tar- silti tarkoita, etteikö yhteiskunta voisi toimia. Se, se vaan tarkoittaa, että tässä on niinku ristiävät infra- intressit, jotka mahdollisesti aiheuttaa konfliktia ja mahdollisesti vielä johtaa sen konfliktin pidentössä tähän polarisaatioon, missä nyt ollaan. Mm-hmm. Mutta mut, mut ei siinä konfliktin välttäminen ole välttämätöntä, vaan se tarkoittaa vain sitä, että et jos nyt sitten annetaan oikeuksia, sanotaan, että, että tota, kannahoidollinen metsästys jossain muodossa saadaan niinku käyttöön, niin silloin omistajuutta voidaan antaa taas sitten siihen niinku suojelunäkökulmaan siinä, että et, et sit annetaan jotakin mahdollisuuksia varmentaa ja varmistaa, sitten, että kaikki menee niinku, jotenkin sääntöjen ja, ja, tota, sääntöjen ja sopimusten mukaisesti. Et, 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 ei, ei silleen, että okei tästä eteenpäin nyt sitten te joudutte kokonaan sivuja antamaan, antaa, että mä husertaa siellä, et miten vaan, vaan että tunnistetaan se, että tämä on niin vaikea asia, että luottamuksen syntyminen vaatii sitä, että et siellä jahdissa on mukana joku, joku tota, sellainen henkilö, joka sitten vähän niin kuin tavallaan toimii vähän niin kuin virallisena valvojana siinä ja kattaa, että asiat menee sitten niin kuin suurin piirtein niin kuin, niin kuin pitääkin, että jotain tämmöisiä malleja siihen on pakko tehdä ja sit Kyllähän jotenkin valtaahan ikinä ei saa keskittää ilman vastuuta tai semmoista jotenkin, niin kuin jotain, mikä pitää sitä valtaa tasapainossa, niin, niin semmoisia mekanismeja pitää olla. Ja, ja, ja sehän on tuossa ihan mahdollista, että on ihmisiä, joiden intresseissä on varmistaa, että se kasvaa ja sitten on ihmisiä, joiden intresseissä on vähintäänkin pystyä vaikuttamaan siihen, siihen koko kysymykseen, niin ei nämä ole täysin niin mahdoton ristiriita. No, ristiriinta Hei. tulee ainoastaan siitä, jos, jos me lähdetään niinku kuuntelemaan niitä niinku ääripäinen mielipiteitä, että kaikki suodet pitää tappaa ja yhtään ottaa tappaa, niin siitä ei löydy mitään niinku yhteistyötä.
1: Se on juuri näin. Ja mä tässä nyt apinanna sua toistelen, että, että nimenomaan siis tämmönen, öö, eläimen ympärille toutunut konflikti, jossa ihmiset on keskenään kahnauksessa, niin se on nimenomaan demokraattisen yhteiskunnan ilmentymä. Eli, eli mm, on, koska meillä on erilaisia mielipiteitä meillä on oikeus niin mielipiteet myös sanoa ja myös toimia aika pitkälle monilla eri sektoreilla, että, että siitä tulee nimenomaan kompleksinen siinä vaiheessa, kun se on tietyllä lailla tuhoava, eli se mm, tavallaan Meillä on esimerkiksi epätasapainoiset suhteet vaikutusmahdollisuuksien kanssa, ja, mm, ja silloin mm, se mm. Niin tavallaan painetaan alas jotakin keskeistä sidosryhmää, tämän niin toiminnan onnistumisen kannalta keskeistä sidosryhmää, ja tiedän, onko tämä kauhean viisasta esimerkiksi, mutta että kyllähän meillä nyt viime päivinä, viime viikkoina, kuukausina on ollut paljon puhetta siitä, että kun annetaan poikkeuslupa sudelle riistäkeskusseen, Suomen sen myöntää, niin siitä tehdään sitten niin sanotusti, ehkä näin ulkopuolisille näyttäytyy semmoisena niin automaattivalituksena, joo, joo. Ja, ja tässä on just se, että kun meillä on, on hallintoon tehty tietynlaiset rakenteet, joilla turvataan ihmisille oikeuksia, niin tämmöisissä vaikeissa kysymyksissä mistä nytkin puhutaan, niin se on tietyllä lailla niin tuhoava tie, eli siinä, siinä, siinä viedään kaikki vaikutusmahdollisuudet äm, tässä tapauksessa siltä, siltä porukalta, joka kokee tarvetta, että susi pitää poistaa joltain alueelta, että se, mm. se aiheuttaa siellä haittaa tai uhkaa, uhkaa. ja, ja tämmöinen niin on tämmöisen konfliktinhallinnan näkökulmasta, että silloin siinä on vähän niin tuhoava kierre, eli, eli on vaikea löytää sitä tietä siitä ulos, ja se vain niin että se vaan niin eriyttää ihmisiä, että sitten sitä alkaa jo ihmiset löytää itsensä niistä ääripäistä, kun, kun ei jaksa velloa siinä keskellä, kun, kun, kun ja jos joiltakin katkaistaan, tavallaan pistetään suut kiinni ja, ja vaikutusmahdollisuudet on kiinni.
0: Mm-hmm. Et, et
1: sikäli, ja me monta kertaa puhunkin, että et kun meillä on niin kuin, pitkälti puhuta arvokonfliktista, mutta me pyytään, puhutaan myös rakenteellisesta konfliktista, joka tarkoittaa sitä, että, että hallinnon rakenteet ovat sellaiset, että ne ei mahdollista meille, meille sitä aitoa hallintaa ja niitä kaikkien työkalujen käyttöä. Ja tähän meillä on sidottu sitten, sidottu sitten meilläkin Meilläkin suurpetohallinto, että, että sen takia se saattaa näyttäytyä monta kertaa kovin tehottomana. Ja niin kuin sanoin tuossa aiemmin, että minä irrotan itseni tässä pohdinnassa onneksi näiltä, näiltä reunaehdoilta, että, että, että muuten tässä olisi aika vähän työkaluja, mitä,
0: mitä se on, on Se on aikamoinen kysymys kyllä, että, 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 että kyllähän jotenkin EU-kriittisyydelle on tässä kohtaa ehkä annettava yksi piste siinä suhteessa, että jos meillä on tällainen keskushallintorakennelma, joka estää meitä ratkaisemasta meidän lokaaleja ongelmia, et, absu, siis estää, mm, niin, kyllä. niin kyllä meillä on siinä aika, aika kova kansallisen tason niin legitiimiteettikriisi kyllässä. Ja se on, on. se on juuri sen jotenkin huolen osa Ja toisaalta sit, sit, näistähän on niin kuin, lukuisia esimerkkejä siitä, että kyllähän nämä niin EU-direktiivit, niin kyllä niitä vähän luovasti nyt näytetään soveltamaan sitten eri, eri maissa, vähän eri tar, niin kuin, tarkoituksilla. Sitten niin, mm-hmm. sieltä tulee vielä sekin, että, että näköjään tämä muualla on mahdollista, mutta meillä ei sitten niin ole. Ja se ikään kuin sen... sen Tämä on EU-laki ja, ja tätä tullaan pyhänä pitämään, niin sen, sen jotenkin pyhänä lehmänä sit, sit pitäminen, niin kyllä se aika, aika hirveitä lopputuloksia nyt sit saa aikaan. Mitä, mitä sä näet, että, että jos tämä kansallinen sietokyky nyt sit ylittyy, mistä mä kyllä niin havaitsen merkkejä, että se on mahdollista, että, että niin käy, niin mihin se sitten johtaa, mitä sitten mitä sit tapahtuu?
1: Niin, Tämä niin, epäreilu tässä kysymys, on
0: epäreilu kysymys, koska niin kuin pyydän tutkia spekuloimaan tavallaan mm, mutta kysyn kuitenkin.
1: Niin, niin, mihin se johtaa? Tässä ehkä palataan siihen, mitä aikaisemminkin puhuttiin, että, että jollain lailla se on jo tapahtunut, että, että ei meillä niin ole kannahoito ei ole kenenkään käsissä. Kyllä mä näin uskallan sanoa, että totta kai ulospäin pitää näyttää siltä, että se on sitä, mutta että tällä hetkellä se, se, niin kauan kuin se dialogi tapahtuu tuolla julkisen puheen kautta ja, ja, ja se on sellaisessa myllerryksessä ja, ja meillä tutkijoita uhkaillaan ja pelotellaan ja saa asiattomia viestejä, niin, 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 että kaikki, kaikki neutraalitkin niin kuin tekijät ja, ja liikkuvat palaset niin katoaa siitä kentältä, niin, niin eihän se hyvältä näytä, mutta sanoit, että tämmöinen on ollut siis mun niin pitkään. Ja voiko se tästä nyt sitten pahentua? Niin toki siinä mielessä voi olla, että susikannalle tapahtuisi vielä niin radikaalimpia muutoksia. Tietenkin se tarkoittaa sitä, että kanta lähtisi niin laskuun, eli salakaadot lisääntyisi. Mm-hmm. Mutta että kyllä tämä on niin monimutkainen vyyhti, että mä en, ähm, Mä en oikein tiedä, mistä sitä lähtisi että kun Tässähän nyt kaikessa toiminnassa on keskiössä se luottamus, joka kuulostaa kauhean simppeliltä, mutta on itsessään ihan hirveän vaikea konsepti. Mm. Ja, ja, ja semmoinen sosiaalinen luottamus, joka on sitten sen paikallisen toimijan ja, ja vaikkapa nyt sitten tutkimusorganisaation tai meidän ristahallinnon välillä, niin, niin siinä vaiheessa, kun se luottamus on jotenkin onnistuttu pirstomaan ehkä useampaan yep. kertaan, niin miten sitä sitten lähdetään rakentamaan uudestaan, että mistä ne kaikki resurssit saadaan, jotta, jotta ne ihmiset taas kohtaavat ja rakentavat sen luottamuksen, että, että, että onhan meillä nyt pitkistä prosesseista kokemusta muilla sektoreilla ja, ja, ja voi olla, että se vaatii jotain sellaista, mutta se tuntuu niin surulliselta, kun tätä on niin monta kertaa poljettu altu lähtökuopissa ja, ja että, niin kuin, että otetaan opiksi ja tehdään jotain, mutta sitten ei kuitenkaan se työkalupakki venu niin, että oikeasti voitaisiin löytää sitä ymmärrystä. Niin. Uh, niin, mi. Niin se voi johtaa ekologisesti ajatellen siihen, että susikannalla menee huonosti, sosiaalisesti ajatellen siten, että, että, että ihmisillä menee huonosti, kulttuurisesti sosiaalisesti, että, että ja se epä, epäluottamuksen juopa kasvaa, epäoikeudenmukaisuuden tunne kasvaa, tai entisestään, niin sanoit jo parin otteessa, että syvempi jakolinja siihen niin agraariseen ja sitten sen urbaanin väistön, väistön keskelle. Ja tässä haluan sanoa, että siitähän se niin käytännössä on lähtenytkin, että, mm. että, että kun meillä maailmanlaajuisesti on ollut tämä tämmöinen urbanisaatiomegatrendi niin ja, ja se arkikokoemuksen jakautuminen, sieltä se on lähtenyt ja jos se jatkuu entisellään, niin, mutta että silti on ihmisiä, jotka meinaavat asua jossain muualla kuin kaupungissa. Niin,
0: niin ja heitä niin, ymmärrän hetki hetkeltä enemmän sanotaan.
1: Niin, <laughs> niin, ja kun kulkee, niin, ja kun nämä kulkee kaikki käsi kädessä, niin, niin tähän voi mennä vain syvemmälle kuoppaan, sehän tässä voi tapahtua.
0: Ja Joo. sitten
1: se vaatii entistä enemmän panostuksia, että sieltä päästään takaisin, takaisin mutta että niin. Ehkä mä jätän tämän tähän. Tämä on tosi vaikea spekuloida tämmöisellä
0: tää, asialla. Tämä on oikein minusta riittävä taso. En mitään nyt on yksityiskohtaisempaa tässä, tässä odotakaan. Että toi on myös ihan hyvä kuvaus siitä, että mitä, mitä tässä ikään kuin voi, voi tapahtua. Mutta et, toisaalta niin sanottu, niin, niin ehkä naivinkin optimistisesti ja osittain siksi, että mä olen nyt ikään kuin ekakierrosta tässä, tässä myllyssä mukana. Että mä en ole ikään kuin ollut mukana tässä aikaisemmin silleen, että on nähty, että tätä voitaisiin kokeilla sitten sit epäonnistutaan, sitten hetken päästä ollaan uudestaan, mä oon nyt vähän niin kuin ekaa kertaa tässä kyydissä, mutta mä näen jotenkin, että tässä vaiheessa tässä kohtaa ihmisten väsymys tähän aiheeseen alkaa olla semmoisessa pisteessä, että, että sitä kautta saattaakin löytyy jotain semmoista ratkaisuhalukkuutta tai nyt, nyt musta tuntuu, että on käynnissä semmoinen, Et esimerkiksi nyt vaikka se, että tällä hetkellä niitä suuden DNA näytteitä on kerätty aika aktiivisesti, niin sehän on ikään kuin merkki, että koitetaan nyt, että yhteistyötä tässä nyt jotenkin halutaan kuitenkin rakentaa, mutta että jos se nyt sitten jotenkin epäonnistuu, että jos siihen kanta on jollain viestinnällä tai, tai muulla saadaan sitten epäluottamusta aikaan, mikä on, syntyy tosi helposti kaikki, kaikki tota myötätunto, niin ihmisille, jotka sitä viestintää joutuu tekemään, se on tosi, tosi, tosi vaikeaa. Mutta jos se syntyy, ja sit siitä syntyy se epäreiluuden kokemus, ja jos meillä jatkuu vielä se, että, että meillä tulee tilanteita, jossa koko tota, virallinen järjestelmä on sitä mieltä, että esimerkiksi yhden lauman poistaminen olisi oikea, oikea tie, ja se estetään, niin mm. ei siitä ole mitään muuta kuin se, just tuossa äsken kuvaamasi seura- seuraus, ja, mm. ja ehkä en mä nyt kauhulla sitä seuraa, mutta että surullisena ehkä en, ensisijaisesti. Se on varmaan se hyvä sana kuvaamaan sitä, että miltä, miltä se musta tuntuu, koska vaihtoehto nimenomaan olisi olemassa, mutta se vaan vaatii sitä muutosta ja ihmisten, ihmisten ajattelun muuttaminen. Silloin, kun poterot on näinkin syvällä, niin se on kyllä hiukan hankalaa hommaa. Että, että jännitystä, jännitystä ja tuota mahdollista surua tässä on, että itse kulki kyllä valitettavasti tiedossa.
1: Niin, niin juoksuväsymystä juoksu asian kanssa. Ja kyllä täytyy sanoa, että ihan vastaavalla sympatiseeraan kyllä, kyllä kovasti tota ihmisiä, jotka tämän asian kanssa vielä vielä ja tekee töitä, töitä. Ja tosiaan se viestintä, se on niin ihan valtavan herkkä aihe. Ja ja, ja pidän valtavan tärkeänä sitä, että meillä luonnonvarakeskus, joka vastaa sitten tästä ekologisen puolen tutkimuksesta, niin viestii tosiaan omia kanaviaan kautta niin kuin he tekevät, eikä niin, että meille jää sitten tämän meidän, tämän ison median varaan se, että, että millä tavalla se viesti menee eteen, mutta
0: että Joo, jo, jo. kyllä
1: siellä me puhutaan. Välillä tosi yksinkertaisista asioista ja välillä vähän monimutkaisemmista asioista, kun jotain tutkimustuloksia viestitään eteenpäin, niin siellä on, siellä on valtavasti semmoisia närppimisen paikkoja ja, ja mm-hmm. tavallaan niin maalikon tarttumispintoja, pintoja, jotka lähtee sitten elämään omaa elämäänsä tuolla esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ja se on todella surullista se seuraa, seuraaminen, mm-hmm. että et, et haluan myös omalta osaltani painottaa, että meillä on todella laadukasta tutkimusta Luonnonvarakeskuksessa ja, ja, ja nyt on vaan sitten kyse siitä, että, että, että se yhteistyö jatkuisi ja sitä tehdä ja, ja sille, sille isosti kyllä toivotaan peukkuja, että, että tämä DNA-tutkimus on jotain sellaista, joka on, on hienoa, että meillä, meillä saadaan kunnon seuranta ja tietoa siitä, että, että mistä ne sudet tuli ja mihin ne meni ja kelle, kelle ne on sukua ja, ja miten ne liikkuu ja pareja muodosta ja laumeja muodosta ja, ja niin poispäin. Ja se luo kaikki pohjaa sille yhteiselle tekemiselle, kun meillä on yhteinen tieto siitä, että, että, että minkälainen se meidän susikanta on.
0: Tässä oli ensimmäinen puolikas keskustelusta Mari Mykrän kanssa. Me jatkettiin vielä reilu puolisen tuntia keskustelua siitä, että minkälaista tutkimuksen tekeminen tällaisesta kiivasta aiheesta on ja minkälainen rooli tutkijoilla tällaisessa politisoituneissakin aiheessa on ja mitä mahdollisesti voitaisiin tehdä, jotta keskustelussa ja päätöksenteossa tutkimus otettaisiin paremmin huomioon. Vahva suositus sille jaksolle. Nämä on tosiaan, yhdessä varmaankin merkittävimmät ja isoimmat jaksot, joita podcastin historiasta löytyy. Joten jos nämä sinulle toimii, niin pistä ihmeessä vaikkapa sitten yksityisviestillä jakoon sellaisille ihmisille, joiden tästä aiheesta olisi hyvä kuulla.